0: 武练巅峰，作者：默默。本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。武之巅峰是孤独，是寂寞，是慢慢求索，是高处不胜寒。逆境中成长，绝地里求生，不屈不挠，才能堪破。武之极道，凌霄阁试炼弟子兼扫地小厮杨开，偶获一本无字黑书，从此踏上漫漫武道。慢慢《武炼巅峰》第一卷，崛起凌霄阁，第一章，扫地小厮。天蒙蒙亮，阳开就醒了。稍微洗漱一番，便拿着墙角边的扫帚，走出了独居的小屋。站在门口，伸了个懒腰，看了一眼天际边浮现的一抹鱼肚白。闭目凝神，享受了片刻的宁静，随即睁开眼帘，舞动起手上的扫帚，埋头清理着地面的灰尘和落叶。一袭青衣，朴素干净。老成的衣色，平白将少年衬托的虚长几岁。杨开的腰杆如标枪一般挺得笔直，即便是在做着最底层的活脸庞上的神色也一丝不苟，动作很沉稳。捏着扫把的双手并未用多大力，身子甚至都没多大的摆动。只凭着手腕的转动，那扫把便如臂指使，悠来忽去。随着他步伐的移动，地面上积攒的灰尘和杂物，神奇般的跟着动了起来，仿佛平白长了两条腿。杨开是凌霄阁的试炼弟子，三年前进宗门开始修炼，可是直到如今。他也只修炼到淬体三层境界，与他一同入门的师兄弟们，早就远远的超过这个阶段，各得机缘，拜入门中高人坐下，飞黄腾达去了。他却只能望洋兴叹。三年，淬体三层，这等资质已经不是用普通二字可以形容了，简直可以说是平庸至极。没奈何，杨开只能在宗门内接了个扫地的活一边维持生计，一边苦苦修炼。凌霄阁是个比较特殊的门派，这个特殊体现在门下弟子竞争的残酷上。在这个门派内，有能力者上位，没能力者淘汰。弱肉强食这个铁律在凌霄阁内被演绎的是淋漓尽致。其他的宗门，或许还有些同门友情、手足情谊，但是在凌霄阁内，没有。想往上爬，唯有踩着那些所谓的师兄弟们的肩膀，踏过他们的鲜血，如此，才有资格。凌霄阁门下制度森严。在整个大汉朝都是赫赫有名的，虽然算不得什么超级大派，可门下弟子的争斗之残酷却是首屈一指。也正因如此，弟子们是各个武风彪悍，外出行走江湖时，鲜有人敢招惹。凌霄阁有个规矩： 1 4岁以下的弟子，无论是谁，从入门起三年内。算是试炼期。这三年时间，吃住穿行皆由宗门负责，弟子只管修炼便可。三年时间内，若能突破淬体期，便有资格拜入宗中高手门下为徒，让这些高手教导修炼。当然，也可以不拜师自己修炼，但是修炼一图有良师教导。和自己摸索，那是截然不同的。在某种程度上来说，凌霄阁这个规矩，倒有些自由。而那些三年内没突破淬体期的人，要么离开宗门，要么被贬为试炼弟子。试炼弟子，便是杨开现在的身份，也是凌霄阁内的耻辱。和普通弟子不同，试炼弟子的生存环境更为苛刻，因为走到这一步，吃穿住行都要自己打理，宗门不再会往你身上浪费任何一份修炼资源。而一旦被贬为试炼弟子，基本上此生就永无出头之日了，除非在短时间内实力大幅度上涨，令宗门觉得。你有可以投入的资本。整个凌霄阁三千弟子，而试炼弟子有几人？不过十指之数。杨开有幸成为其中一人。试炼弟子想在凌霄阁内活下去，简直难如登天。就比如说杨开现在居住的小屋。那是他自己一根木头一根木头搭建起来的小屋，顶上破了几个洞，都没时间打理。一到下雨天，屋内便积水难排。他自己的衣服是自己买的，他吃的东西是自己弄的，所有的一切都是自己负责。就连小屋的位置，也在凌霄阁最偏僻、无人问津的地方。如此糟糕的待遇。一般人很难忍受得下去，这也是凌霄阁试炼弟子数量之少的缘故。基本上过了试炼期，没有突破淬体境界的弟子都会选择离开凌霄阁这一条路。可是杨开却留了下来，已经被人扫地出门过一次，这一次又怎能如此？几个月前被贬为试炼弟子之后。杨开便在宗门内接了个扫地的活维持自己的生计。可以说，杨开现在既是凌霄阁的试炼弟子，也是凌霄阁的扫地小厮。但扫地的活有时候也无法维持杨开的温饱，时不时的饥一顿饱一顿，风寒无人过问，日子过得凄苦伶仃。纵然如此，杨开也没有打过退堂鼓。人生在世，数十年华，自己选择了这条路，就要一直走下去。半途而废，可不是男人所为。杨开有一股韧性，不撞南墙，不回头的韧性。天渐渐亮了起来。杨开扫了一会儿地，所过之处，干干净净，杂尘清扫一空。扫地虽然不费什么力气，可一大早没吃没喝就动了这么久，杨开也是浑身冒着虚汗。这跟实力无关，完全是因为体质太差了。三餐中有两餐饥，任谁处在杨开这个生活环境中，体质都不会好。身边渐渐围拢了一些凌霄阁的弟子，这些弟子个个都起了个大早。不去修炼，却围在杨开的身边，很多人都饶有兴致地打量着杨开，更有人的目光甚是贪婪，就仿佛杨开现在是一个一丝不挂的大美女，香气逼人的香饽饽。而这些围聚在杨开身边的凌霄阁弟子之间，也有一股紧张竞争的气氛在蔓延，警惕地打量着身边的师兄弟们，一个个面色不善。人群中，有人面露不忍，轻声道：“这么多人，有些过分了啊。”当下便有人回道：“你觉得人多也可以走啊，没人要你留下来啊。”一句话，便让那人讪讪不言。大家都知道为什么聚集在这里，都知道为什么要盯着杨开，现在就是在等那一刻的到来。时限马上就要到了，现在若离去，岂不是太可惜了？若能抢了头筹，今日就又是一笔收获呀！周旁的动静，杨开自然是知道的，只不过他的神色一直未曾变过。这样的阵仗，自己每五天就要经历一次，一个月六次，实在没什么好大惊小怪的。而眼前……这人数也略少了一些，应该是还没全到的缘故，所以他一直在扫地，对周旁之人不管不问，一路走，一路扫。随着时间的流逝，聚集在杨开身边的人越来越多，粗略估计至少也有三四十人之多。杨开突然停了下来，就这么坐在道路中央。缓缓地吸了一口气，恢复着自己大清早消耗的体力。一看这动静，围聚在杨开身边的所有人立马散开，团团将他包围在中间。紧张竞争的气氛陡然间拔升到一个新的境界，仿佛连空气都不再流动了。谁也看谁不顺眼。却都期待无比地望着杨开。若叫不明真相的人看到此景，只怕会以为被包围在人群中间的是个绝顶高手，要不然怎会出动如此多的人数来对付他？可实际上，杨开只是个淬体境界三层的试炼弟子而已。在场的任何一个人都要比杨开厉害。杨开，你就别费心思了。等会儿乖乖的叫我揍趴下，大家也省时间不是吗？有人这样开杨开的玩笑。区区一个淬体三层境界啊，还坐在地上恢复什么体力呢？反正都是要输，倒不如干脆一些，何必如此苟延残喘？又有人搭枪道：“是啊是啊，杨开，你好歹也体谅一下诸位师兄的心情啊！大家跟你可不一样，打完这一仗。”我们还要去修炼呢。你瞧瞧，这话说的，好像杨开就应该被他们随便击败，搞得现在杨开坐在地上恢复点体力，也像是对他们的不敬了。可杨开置若罔闻，犹如老僧入定。时间继续流逝，蓦然，一声悠扬空旷的钟声响起。那是凌霄阁的晨钟，钟声传入所有人的耳中。围聚在杨开身边的弟子们齐齐精神一振。钟响九声，东方旭日升起，又是崭新的一天。众人的呼吸陡然平息下去。眼巴巴地瞅着被围在中间的杨开，杨开缓缓起身，提着手上的扫把，淡淡地扫了一眼周围身边一圈的人。选我啊，杨师兄，有人高声喊道：“我下手很轻的，保证打的你一点都不痛。”又有人说：“放屁，选我，我会给你个痛快，一拳就结束，绝对不浪费大家的时间。”选我，选我。选我，选我！场中一片闹哄哄的，就如同市场上的菜贩子们在推销着自己田地里的蔬菜，还比拼着谁的更新鲜一样。有人提醒出声：“杨开，你可莫坏了自己定下的规矩啊！”杨开轻笑，随手将拿着的扫把往天上一抛，几十双眼睛齐齐朝上看去。满是期待的等待着扫把落地的瞬间，心中一个劲儿地祈祷着：“选我，选我，选我，选我。”时间仿佛变缓，扫把在空中打了几个转儿，旋即落下，在地面上弹了弹，定格不动了。扫把的箭头指向人群中一位身形魁梧的少年，一片惋惜声响起，满是冤忧和不甘。反倒是那魁梧的少年哈哈一笑，走出人群，抱拳冲众人笑道：“诸位师兄，今日这一战，小弟拿下了，还望诸位师兄莫怪啊。”有人嫉妒不已地说：“操，勾屎运！”还有人说：“怎么就不选我呢？老子每五天都来一次，来了足足一个月了。”杨开，你故意的吧？又有人说道：“别提了，我来了三个月了。”一次都没被选到过，师兄，你比我惨呐、啊！不惨不惨，看好戏便是。两师兄弟对视一眼，心领神会的笑了。场中其他人已经散开，只留下杨开和魁梧少年互相对视。杨开望着对方道：“试炼弟子杨开，淬体三层。”威武少年也自报家门，普通弟子周定军，淬体五层。凌霄阁的弟子也是分等级层次的，从下往上，一一是试炼弟子、普通弟子、坐下弟子、精英弟子以及核心弟子五大等级。周定军说自己是普通弟子，那便是还未拜入宗中高手门下。未得良师指点，若是突破淬体期，拜入宗中高手门下，便是更高一级的坐下弟子了。再高一级的精英弟子，个个都是出类拔萃，是从坐下弟子中选拔上来的。而核心弟子，则是凌霄阁下一代的希望。宗内可是将这些人当成未来的接班人来培养的。森然的弟子等级制度。看似不近人情，可却能很好的激发年轻人的血性和竞争意识，这也是凌霄阁残酷制度的根基。而杨开被无数人争抢局面的根本原因，则是凌霄阁的另一个规矩了——挑战的规矩。刚才您听到的是《武炼巅峰》第一卷《崛起凌霄阁》。第一章，扫地小厮。我是 Cookie。如果你喜欢这篇小说的话，可以在我们的这篇文章下面留言。如果有优秀的玄幻小说、都市小说，也欢迎大家来投稿。在这篇文章下面留言，或者通过新浪微博来跟我取得联系。我的微博是 S C C Cookie， 拼写方式 S C C C O O K I E。欢迎关注下一章，撞破南墙不回头。